1: Ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos.
0: Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo.
2: Su música los tiene fuerte bailando y se baila
3: así.
4: Muy buenas tardes,
1: damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2745 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 8 de abril del año 2022.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando este programa En este viernes 8 de abril Arrancó Grandes Ligas de manera espectacular en el día de ayer Albert Pujols fue ovacionado de forma gigantesca en su regreso al Bus Stadium Con la camiseta número 5 de los Cardenales de San Luis Franber Valdez brilló Lanzando en blanco durante más de seis entradas para vencer a Chohei Otani y a los Angels. Tremendo juego de Otani, quien ponchó a nueve en cuatro entradas y dos tercios como abridor del día inaugural de los angelinos. Juan Soto batió honrón enorme por el Rayfield al segundo piso. Su primero de la temporada y Robinson Cano regresó con dos hits y una tremenda defensa en el choque de los nacionales y los Vex en la capital. Hoy debuta el novato Julio Rodríguez con los Mariners de Seattle. Sandy Alcántara y Frankie Montaz tendrán la bola en las aperturas de Marlins y Atléticos. Y Aaron Jones le rechazó a los Yankees de Nueva York 230 millones de dólares ¿Cómo? en una propuesta de extensión. Aaron Jones había dicho que el primer picheo del primer día de la temporada cerraba la ventana de oportunidades para extender su contrato. Porque entonces se enfocaría en la temporada. Será gente libre al final del año. Va a cumplir 30, 30 años en el mes de abril. Es un caballo cuando está saludable. Un caballo, caballo. Incluso peleó el MVP el año pasado. Pero... Dionisio, pero ha jugado 140 juegos dos veces en su vida Aaron Josh, y le rechazó a los Yankees él tiene su salario del 2022 en disputa de arbitraje salarial pero él solicitó ya... 217 eh, él solicitó 21 millones, los Yankees ofrecieron 17
1: sea lo que sea, lo menos que va a recibir son 17 lo que quiere decir que y con... los
3: Yankees en la oferta garantizaban ese contrato los 17 y le ofrecieron Dionisio 213,5 30 millones y medio anuales por los 7 años después de esta temporada. Sí. Con el dinero de este año sería por encima de 230 el total por 8 años. Y lo rechazó Aaron Josh. Sander Bogers anunció ayer que se acabó el plazo para negociar extensión con Boston. Él tiene la opción de salirse de su contrato al final de la temporada y planea hacerlo. Más de 400 millones de dólares cobran más de un centenar de peloteros dominicanos en rosters de grandes ligas. Hay 91 activos en los rosters de 28 y hay 12 ...en lista de lesionados... ...recuerden... ...que en lista de lesionados... ...un jugador... ...figura... ...en el roster... ...y en la nómina... ...y acumula tiempo de servicio... ...en la lista de lesionados... ...por lo tanto hay más de 100 dominicanos... ...en las nóminas oficiales de los equipos... ...y de acuerdo a un trabajo que hace Diario Libre... ...con la firma de Natanael Pérez Nero... ...más de 408 millones de dólares los dominicanos de grandes ligas en el 2022, el equivalente a 22 mil millones de pesos. ¿Cómo? Eso es una borona grande, Dionisio.
1: Ahí decía, ahí decía Natanael que eso es como el presupuesto de turismo y par de ministerios más.
3: La industria del béisbol tiene un significado enorme para República Dominicana y el y el primer, la primera manifestación de eso es el salario que cobran los peloteros dominicanos. Hay muchísimos peloteros que son parte del roster de 40 que van a Ligas Menores y no están en ese conteo. Y reciben un salario que está por encima del salario normal de Ligas Menores. Por ser parte del roster del 40. Si se hiciera ese trabajo de todos los que son parte del roster de 40. Esa cifra fácilmente te sube. ...a 23 mil millones de pesos en el año Dionisio... ...eso sí. es muy significativo... Eso es muy ...el impacto significativo. de esa industria... ...en un país tan pequeño...
1: Estre ...extremadamente...
3: ...ayer hablábamos del show... ...que se buscó la cuña ...por una pregunta simple y directa... <risa> ...enredándola y hablando... ...de cosas que aparentemente... ...él tenía... ...en su mente y en su corazón... ...pero que no eran como... ...muy manejadas por los bravos... ...ni los otros involucrados... Acuña dijo que no va a extrañar a Freddy Freeman que ese tipo se la puso difícil cuando llegó que se creía el sheriff el que mandaba la política del equipo y que bueno que a él no lo va a extrañar a él, no, a él le da par de dos que él compartía con Freeman porque estaban en el mismo estadio que esa era básicamente la única relación le dijo a Jansen Pujols a Freddy Freeman le dijeron viste lo que dijo tú ex compañero ojo ojo Acuña dice esto, pero él tuvo que explicárselo a los bravos porque resulta que Freddy Freeman es uno de los personajes más respetados en el camerino de los bravos. No en el camerino de los doyos, en el de los bravos, donde se quedó Acuña. Ojo con eso. Y Acuña tuvo que reunirse con el equipo y explicarle lo que él quiso decir o cómo fue que lo quiso decir y lo que dijo. No sé exactamente qué le habrá explicado, porque salió en un video lo que dijo. De todas maneras, oigan,
1: lo grande del lo caso que... es, lo grande del caso es que Acuña ayer habló con la prensa gringa y se salvó de que esos gringos ninguno saben español.
3: Claro, y porque el traductor Franco, por... así se llama el muchacho de los le, eh, están instruidos los traductores Para, por ejemplo, cuando él dice Usted hablando de una de, de, de Freeman y la temporada comenzando ¿Él no lo traduce así, Dionisio? No, él
1: no lo traduce así ¿Tú
3: te imaginas?
1: Oye, la suerte de Acuña La es suerte de la Acuña suerte que Es que ninguno de esos gringos Es que ninguno de esos gringos Hace su diligencia Porque yo le voy a decir una cosa En el 2022 Cuando casi la mitad de todas las superestrellas de grandes ligas Son latinos Es una vergüenza que un periodista estadounidense Que cubre grandes ligas No sepa español Es como pasaba con nosotros Los periodistas eh, que empezamos A finales de los 90 Si tú no sabías inglés tú, Y tú cubrías pelota, tú estabas muerto
3: Pero Dionisio, pero oye la
4: otra Muerto, listo y servido Así ah, mismo.
3: Ninguno lo entendieron, pero hay herramientas para ellos poner el, vide el video de lo que él dijo. Sí. Y hay un programita que te saca el extracto de lo que dijo y te lo transcribe en el idioma que tú quieras.
1: Sí, tú subes eso a. Y que valga la cuña, tú subes eso a YouTube y YouTube te le pone subtítulos en español.
3: Entonces. Pero es que no, no hacen que Oye, nada.
1: No hacen su diligencia. Los primero, lo primero que son torpes y brutos, porque no, no aprenden no aprenden español. Eso es lo primero para los periodistas.
3: No, Dionisio, no te, no te vuelvas loco con eso, que ese no es el tema. El tema aquí es que es fácil para ellos saber, porque todos los, todos los periodistas saben que los traductores son empleados del equipo. Sí. Al ser empleados del equipo, no de la compañía que está entrevistando, ellos saben que el traductor acomoda las cosas a un lenguaje diplomático. Ellos lo saben, Dionisio. Eso lo sabe todo el mundo. En las Naciones Unidas tú sabes que si tú estás haciendo una entrevista con un ruso y él está descargando todas sus frustraciones en ti, en República Dominicana, el traductor ruso, empleado de él, te va a traducir en un lenguaje diplomático. Pero tú por eso lleva el tuyo. Y el tuyo te dice, él te está dando un boche y te está faltando el respeto. Aunque el traductor de él diga lo, otra cosa. Así que Dionisio, ellos saben y él está metido en un lío que él incluso le no le da importancia al tema. Yo lo que quiero es que ustedes escuchen las diferencias de la forma de expresarse de un tema. Oigan a Freddy Freeman cuando le dijeron. Qué tú piensas de esas palabras de acuña de que ustedes tenían muchos líos y que él no te extraña y que ustedes compartían porque estaban en el mismo estadio. Escuchen esto.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Cuál es tu
1: reacción con relación a lo que dijo Acuña? Yo vi todo lo que él dijo. Y voy a extrañar a Ronald. Charlie lo va a extrañar. Mi familia también. De eso es lo que yo voy a decir. Esa es mi parte de la historia. Adoro a Cuña y estoy loco porque él se sane y vuelve al terreno. Creo que él es grandioso para el juego del béisbol y de su talento se va a hablar por más de 100 años porque realmente ese tipo de talento no aparece todos los días. Sobre el asunto de la pintura en los ojos que, que mencionó, pues cuando uno se pone un uniforme de los bravos, simplemente hay reglas que cumplir. Uno no tapa la letra de la gorra, no se usan aretes, el cabello... El cabello, el cabello se deja crecer hasta cierta longitud y se usa el uniforme en las prácticas de bateo además de que no se usa la pintura de los ojos en la cara entera eso son cosas de la organización y como yo era uno de los veteranos del equipo tenía que hacerlo cumplir en el Club House eh, pero cuando se usa el uniforme de los bravos eh, simplemente esas son cosas que hay que hacer eh, no lo vi como una fricción para mí eso no era un problema yo adoro a Ronald lo sigo adorando, eh, lo voy a extrañar Mi familia también lo va a extrañar Y simplemente eh, yo quiero que él vuelva al terreno de juego Porque la verdad es que el béisbol lo necesita los Sonidos de
0: las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes, los deportes, los
3: deportes. Educación, clase ni una sola palabra fuera de contexto que pudiera lastimar al otro, todo lo contrario. Y es el afectado en el tema. Escuchen lo que dijo Acuya cuando los periodistas fueron a preguntarle si él quería aclarar algo de lo que había dicho anteriormente. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Mira,
5: yo creo que ahí la gente, los reporteros, lo que hicieron fue exagerar. ¿Me entiendes? Yo no dije nada menos sobre el yo dije que las cosas que, que nos pasaron en el 2018 cuando yo de lo alto lo demás fue lo que exageraron. Bueno, yo te diría que no, porque o sea, no me... El trato
0: que... ¿me lo que pasó? Bueno, ya eso quedó en el pasado, estamos ahorita en vez de celebrar que vamos a y la serie mundial, vamos a hablar de esta estupidez. Unidos de las Redes, lo que dice la gente
3: en las redes sociales
0: Grandes en los Deportes
3: Sea usted el jurado, adoro a Cuña lo quiero, ustedes lo han escuchado aquí nosotros entrevistándolo desde antes de agotar su primer turno en Grandes Ligas en los entrenamientos y las posibilidades de que hiciera el equipo y somos latinos, él es venezolano, somos dominicanos hemos estado cerca de él es un tremendo muchacho con una tremenda familia conozco a su papá a su mamá conozco a su pareja conozco a su pequeñito a pequeño niñito que lo llevó a los playoffs, a la serie mundial pasada conozco a sus primos él es primo de Kelvin Escobar de Alcides Escobar en fin son tremendos muchachos tremenda familia pero Ronald un consejo tómalo suave aprende que hay errores que tú vas a cometer. Mira, yo soy un viejo y sigo cometiendo errores a diario. Imagínate tú, o sea, todavía no he aprendido, pero es un proceso de aceptar cuando nos equivocamos, no de buscarle una justificación, sino de aprender del error y seguir adelante. La mejor forma de enterrar un tema es decir, creo que me equivoqué, no debí... Hacer esto o lo otro. O decir esto o lo otro. Eh, voy a llamar. A fulano de tal. Y le explicaré. Porque creo que él se lo merece. Se acabó el tema. Vamos a jugar pelota. Y a ganar el premio jugador más valioso. Punto y bolita. Punto y bolita. Y se sigue la vida. Es, es lo más que le puedo decir. De, de este incidente. Por otra parte en la NBA hay un tipo llamado Nikola Jokic de los, de los Do, Nuggets de Denver que anoche se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA oigan bien, en la historia de la liga que en una temporada supera los 2.000 puntos los mil rebotes y las 500 asistencias ¿Cómo? ni Will Chamberlain ni Karina abdul ni Magic Johnson, ni Michael Jordan ni LeBron James ni Kobe Bryant, ni ningún otro pelotero en la historia lo ha hecho. En la misma temporada, superar esas cifras. Anoche, él además consiguió su partido 66 de 20 o más puntos esta temporada. Metió 35 con 16 rebotes, 6 asistencias y 5 robos. De acuerdo a una gran comunidad del baloncesto en Estados Unidos, este tipo va a ganar el MVP de calle. Sí, hay otros candidatos, incluyendo a Joel Embiid, el de Filadelfia, quien dijo recientemente que si él no gana el MVP es porque le cae mal a la humanidad. No, Joel, si tú no ganas el MVP es porque Nicolás Jockey se lo va a ganar.
4: No es fácil. Y porque se lo ganó
3: con números. Así que tumba esa teoría de, de, de la víctima. Si tú no ganas el MVP no es que tú le cae mal a nadie, no, Joel. Es que Nicolas Yockey está en una temporada histórica. Para que te vayas preparando mentalmente. Joel Embiid. Fórmula 1 el domingo. El circuito en Albert, Albert Park de Melbourne. El gran premio de Australia. Que es la tercera carrera del calendario. Ya pasaron los ensayos del viernes. Y siguió manifestándose lo que vimos en las dos primeras carreras. Que Ferrari y Red Bull están rapidísimos. Y que los carros Mercedes Benz. Están caminando con diésel. Parece que lo están engañando a los ingenieros y cuando ellos se descuidan, le están echando diésel. En lugar de. ¿Qué es lo que le echan a esos carros de un show? Vencida de esa de avión.
1: Gasolina parecida a la de avión. Sí. Entonces
3: no es le están echando otra cosa a los Mercedes que van en cámara lenta. Parecen en parece una repetición de la carrera.
1: Ahora, tú sabes que el diésel ya no es como antes, ¿verdad? Los motores diésel no son como antes.
3: No, yo no sé, yo lo que creo es que si tú le echas diésel a un Ferrari va a caminar más lento que como camina actualmente no, sí no no.
1: Sé. Si el Ferrari es de gasolina y tú le echas diésel se va a fundir Pero sí. Pero los motores diésel ya no son como antes, de que, que, que humeaban muchísimo y, de que, que, y que era empujones y que no se movían Eso en, en los 70 y en los 80
3: No, pero los motores no hacen eso porque sea diésel Los motores hacen eso porque tú no le cambias los filtros, porque está vieja la máquina o por cualquier cosa, pero lo, lo, los vehículos Dionisio cuando están recibiendo su mantenimiento adecuado no andan echando ese humo, eso es prohibido en Estados Unidos, ese humo que te tiran a la calle a ti en los semáforos, eso no es ni que porque sea diésel, el diésel es más caro en Estados Unidos que la gasolina y recuérdame cuando tú has visto que, que tú corriendo en la carretera todos los camiones te estén tirando un humazo negro en la cara yo no lo recuerdo Dionisio, de verdad uh
6: -huh.
3: a propósito de eso, tú sabes que en Estados Unidos el servicio de echar gasolina es, es autoservicio, verdad que la persona compra la gasolina y se la echa a su carro, no hay un, no hay un empleado en la gasolinera uh -huh. que te echa la gasolina Uh -huh. un, día, un día me bajo yo para igual yo al fin. Creo que estaba recién llegado. Tal vez no estaba recién llegado. Voy a decir, para quedar bien, voy a decir que estaba recién llegado. Me peo pan, meto mi, mi manguera en el carro y no quiere entrar. Y que estoy haciendo mal y no quiere entrar. Dionisio, yo tenía la manguera verde en la mano,
1: uh -huh.
3: que es la de Diesel y se la estaba tratando de meter al carro. Y, y no entraba y no te dejó. no me deja no lo dejaba entrar oye son carros anti anti brutos no es fácil yo forzando por meterle la manguera del diésel al carro yo cogí la primera en República Dominicana el verde no es disque de, de diésel porque no están en la misma estación, ¿verdad que no?
1: Sí, ya sí, hace mucho que sí.
3: Pero en República Dominicana antes el, el dice, verde no
1: significaba que, que No y, y, y la bomba de antes Tenían el diésel eh, Aparte
3: Que no era, la, no, era la, no, era la, no era la misma Máquina expendedora
1: Exacto, sí lo tenían aparte
3: Ah muchachos, yo, yo, yo luchando Porque ese carro cogiera la vaina Y no la cogí, después vi que, era, que la manguera era verde Y que estaba tratando de echarle Gasoil Y el carro no quería Suerte que, el, que uno de los dos era inteligente. En este caso el carro. Hoy es un día importante para República Dominicana. El equipo nacional de fútbol femenino enfrenta a Bermudas a las 7 de la noche en el estadio olímpico Félix Sánchez. Partido correspondiente al clasificatorio femenino de CONCACAF que marca la ruta al mundial femenino de Australia, Nueva Zelanda, 2023. Ese evento, además, otorga boletos para los Juegos Olímpicos de París, del 2024, y para la primera edición de la Copa Oro Femenina, del 2024. Rafi, ahora sí. Suerte a nuestras muchachas. y las boletas cuestan 200 pesitos oigan eso 200 miserables pesitos 7 wow. de la noche República Dominicana contra Bermudas Hay Liga Dominicana de Fútbol en el fin de semana doble cartelera el sábado doble cartelera el domingo el sábado OIM visita a San Cristóbal 4 de la tarde y La Vega al Cibao FC 6 de la tarde el domingo los delfines estarán en Moca a las 4 y Jarabacoa viene a jugar contra Pantoja en el Félix Sánchez a las 6. Recuerden que Jarabacoa y Moca lideran con 7 puntos la tabla de la Liga Dominicana de Fútbol. Dionisio Sol de ¿cómo amaneció la isla?
1: República Dominicana es un país complicado. Y nosotros, ¿Cómo, va los, ser? Los, ¿Cómo va a ser? Sí, Nosotros los dominicanos como sociedad... Somos más complicados todavía. Hace eh, Uno de los problemas principales que tenemos en República Dominicana es la delincuencia, ahora que se enrique. La
3: seguridad ciudadana. Creo, creo que la seguridad ciudadana es el mayor problema que tenemos, porque eso afecta a la producción, afecta a la seguridad, afecta a la tranquilidad, afecta, afecta un estilo de vida que sea normal.
1: Por lo menos en las últimas encuestas que yo he visto, que le hacen a la so al público en general, la seguridad ciudadana es la principal preocupación que tiene el ciudadano común y corriente. Nos quejamos mucho del sistema de justicia, nos quejamos, nos quejamos mucho de que la policía hace o no hace, nos quejamos mucho de que los tribunales hacen o no hacen y de que los delincuentes, principalmente los violentos, los atracadores y demás, salen impunes de todas las barbaridades que hacen. A mí me ha llamado mucho la atención y creo que eh, vuelvo a la parte de que como sociedad tenemos que revisarnos. Hace dos años, en medio de la pandemia, en uno de los peores momentos de la pandemia, en el que más eh, estábamos trancados y demás, un atracador atracó a la comunicadora María Cela Álvarez. Fue captado en video en unas cámaras frente a su residencia, frente al edificio donde ella vive. Le arrancó algo a su hija de la mano, un celular o una cadena, no recuerdo exactamente lo que era. Y posteriormente sacó un arma de fuego. Un señor se paró a ayudar cuando vio lo que estaba sucediendo y el tipo le disparó.
3: Intento de homicidio.
1: La bala golpeó el vehículo del señor que se detuvo. Y no lo hirió. Pero eso se no salvó
3: se, tablita.
1: se salvó de Chep. Eso no se quedó ahí. El individuo se fue a otro sitio cerca. Cerquita. Y atracó a otra persona. A otra persona de los medios. Al amigo Tuto. El hijo de. No, no, Tuto Mota no. El productor Tutu de televisión. Tuto Guerrero. El productor de televisión. Gracias, Enrique. Hijo de Augusto Guerrero. Y también fue captado en, en video. La gente no había escuchado. El tipo fue detenido. Fue encontrado por los videos. Y por las diligencias que hicieron tanto Tuto... Como María Cela para darle seguimiento a su caso. El tipo fue condenado esta semana a 20 años por tentativa de homicidio, porque él le disparó a una persona con un arma ilegal. De acuerdo al Código Penal de la República Dominicana, la tentativa se condena igual que el mismo hecho.
3: Barato me lo encuentro.
1: 20 años de cárcel.
3: Oh. Y, muy y, barato, A ese tipo debieron meterle 40 años. ¿y
1: cuál ha sido la reacción? si fuera en Estados Unidos donde hay cúmulo de pena probablemente hubiera sucedido así pero aquí eh, un mismo individuo comete 17 delitos y lo condenan por y solamente es condenado por el mayor por lo menos en el actual código penal así es que funciona ¿y cuál ha sido la reacción? una parte relevante de la sociedad
3: Molestos porque solamente son 20 años, ¿verdad? Que eran 41
1: No, a ese infeliz le echaron 20 años porque ella es rica
3: O sea, no, espérate, espérate ¿que ¿Quién es rica? Mario Sela ¿Y qué tiene que ver maría Sela con una tentativa de, de asesinato?
1: Ay, yo no, esa es la buena pregunta
3: No, no, espérate No, pero tú explícame a mí que me, 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 me desenfocaste Me sacaste, como que me, me hiciste perder o sea, ¿al tipo lo condenaron por María Cela, por Tuto, o porque intentó matar a otra persona?
1: Bueno, la justicia lo condenó porque intentó matar a otra persona.
3: El y común qué y corriente. Tiene que ver que María Cela sea rica o pobre? ¿Qué tiene que ver con eso?
1: No sé. Pero el común y corriente dominicano.
3: ¿Está molesto porque le metieron 20 años al tipo? O sea, que había que darle. Está molesto.
1: Oye, ¿por qué está molesto? Dice que porque si hubiera sido un pobre que atracan, no pasa nada.
3: ahora sí me hiciste perder
1: la o gente sea, no quiere entender dominicano. la gente no quiere entender la gente no quiere entender el dominicano no quiere entender que el tema los temas judiciales en la república dominicana son complicados y no tienen nada que ver con el con, eh, no tienen nada que ver o tienen que ver ¿Y tienen que ver con qué? Con que usted tenga la voluntad de darle seguimiento a su caso. La gente de, de escasos recursos lo atraca en la esquina y sabe quién es el atracador. Y deja eso así porque no tiene tiempo ni dinero para darle seguimiento a ese caso. O miedo también de una represalia. En este caso, María sacó su tiempo. Puso una abogada, le dedicó eh, seguimiento a eso y al individuo lo condenaron. La policía aquí encuentra a la gente, encuentra a los atracadores. Pero ¿qué pasa en la mayor parte del tiempo? Que la gente se cansa. Porque solamente, oye, antes de conocer medida de coerción, hay que ir como siete veces a darle seguimiento a ese caso. María Sala tiene dos años que fue atracada. Y el tipo fue condenado incluso, ahora. El tipo sí. fue condenado ahora. Oye, el tipo fue condenado en primera instancia. Ese carajo va a apelar. Eso se va a tomar dos años o tres años más.
3: Pero una pregunta, Dionisio. Independientemente de que tú puedas seguirlo o no, tenga la voluntad o no, tenga fe en la justicia o no, María Cera lo haya seguido o no, tenga dinero o no. Vamos al punto de que tú me estás diciendo que una gran parte de la población está molesta porque condenen a una persona que intenta matar a otra. Eso es lo que tú me estás diciendo, ¿sí o no?
1: Sí, vete a las redes. 200 millones de comentarios diciendo eso mismo que yo te estoy planteando. No es fácil.
3: Y ahí, y ahí volvemos al punto principal. Quizás el problema ni siquiera es la reacción, sino estar metido en las redes. <risa> Quizás ese es el problema, quizás por eso yo llevo una vida, no digo perfecta ni feliz, porque quizás ese grado no es tan fácil de alcanzar, pero yo vivo una vida más o menos atada a un régimen que lo único que me pone en zozobra es el calendario de mi trabajo. Por lo tanto, las probabilidades de que yo extienda mi vida sobre la tierra es muy amplia con relación al que vive preocupado por lo que están haciendo los noruegos en Noruega, los rusos en Rusia y el resto de los seres humanos en sus casas. Yo uso las redes Dionisio para informar Voy a transmitir un juego, yo pongo Dodgers Max, 7 de la noche, que yo los espero, pa... Ya. Pero yo no leo ningún comentario que le ponen a esa vaina. Ni me importa Dionisio.
1: No, porque ¡Ni me importa. tú tienes los comentarios desactivados, ¿qué es lo que tú vas a leer?
3: Pero lo que te quiero decir es que esa no es mi preocupación, mi preocupación es que yo informé algo, punto. A mí no me importa lo que digan ahí. O lo que repitan ahí, no. Son seis muchachos Dionisio. Y un trabajo que atender y una vida real que atender. Pero volvemos al punto que es lo importante. Es triste que una población esté como tan desenfocada al punto que convierte en un tema de pobres y ricos un intento de asesinato y una condena que tanto pide ese mismo pueblo. Porque es el pueblo el que se queja de que el sistema de justicia a veces... Es muy débil, muy blandengue y que no da mensajes contundentes para desincentivar a los malandros. Entonces cuando hay un mensaje, pasa a ser un tema de que, ah, hubo justicia porque uno de los afectados tiene dos o tres pesos más que otro afectado. ¿Eso es triste, Dionisio?
1: Es triste que no, es triste. Y por eso mi comentario de hoy eh, está relacionado con eso es muy triste que la gente entienda que que simple y llanamente a ese tipo debieron de dejarle pasar eso por alto y que porque en otros casos eh, cuando el atracado o la víctima es una persona de menos recursos eh, no se hace nada
3: ojo y quién dice que porque aquí la víctima principal más allá de un atraco es el que recibió una bala que iba para él y que se salvó pero que se intentó quitarle la vida y quién dice que él no iba a seguir el caso y no iba a vigilar y tampoco estaba al tanto porque y... a este tipo lo han condenado es por intentar matar a esa persona no por el atraco a los comunicadores
1: y te voy a desvuelvo, vuelvo y te digo otra cosa. ¿Cómo es posible que nosotros nos estemos concentrando y nos estemos lamentando en que se hicieron las cosas como se debían? Lo hablábamos el otro día cuando eh, tratamos el tema de de lo que pasó en los Oscars y con Will Smith ¿Cómo querer justificar Que con violencia Se va a resolver todo? ¿Cómo querer Hacer pasar por bueno Algo que simple y llanamente No lo es? Y esto no es un asunto de, objeti de ser objetivo O ser subjetivo Darle a un Un pecozón nunca va a estar bien lamentarse o quejarse de que a un delincuente probado lo hayan condenado eso no está bien
3: 40 años ¿qué tiene que ver que una de las atracadas según los contadores públicos autorizados del país es rico según ellos porque esa es la otra tal vez la pobre María Cela Álvarez cobrando anuncito, atrás dando pata de un anuncito para poder vivir, pero ya nosotros dijimos que, que es porque se baña todos los días y come bien, es rica, pero sí. eso lo dijimos nosotros, porque
1: la teoría, la teoría,
3: sí, Dionisio es rico, porque se baña todos los días, sí, muy bien que es rico, sí, no tiene ningún problema, y el colegio de las hijas va, se lo paga un fondo que hay para ricos en República Dominicana.
1: <risa> ¿Sí? sí, probablemente sí, porque
3: ya tú dices, María Sales es rica Sí, es rica, pero ¿de dónde Diablo está la contaduría? ¿Cuál es su fortuna? ¿Dónde está la Fortuna? Hoy porque usted sale En televisión y se baña todos los días Usted es rico, ¿qué es Rico? ¿Qué determina que usted es rico? ¿Quién tiene Los números? Y después que Establezcamos eso De quién es rico entonces, eso no justifica que un tipo pueda atracar a los ricos y pueda intentar matar a los ricos. Pero primero esa parte, ¿de dónde diablo usted saca que fulano de tal es rico? Sin conocer su, su situación económica. O sea, República Dominicana, cualquiera que ande en un carro con los vidrios arriba es rico. Aunque se lo esté llevando el diablo para pagar ese carro. Eso como que es muy ligero. Eso es muy ligero.
1: Y más ligero todavía es querer validar que un tipo que atracó cinco personas ese día, cinco, y que intentó matar a una de ellas. Diga que se está exagerando que le echaron 20 años porque María Cela sale en televisión y es rica.
3: 40 años había que meterle. 40. Pausa y volvemos. <risa>
7: siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico algún invento, este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen la vida de los niños no se detiene, cuidarlos tampoco, vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de
4: Salud Pública y Vacúnate RD. Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Tremol.
7: Tengo lugar donde las bailan con la
8: Con la
9: para ti.
10: Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes. En los, grandes en los deportes,
3: dos partidos están programados para la una de la tarde en el, la continuación de la apertura de grandes ligas. Los Yankees reciben a Boston en el Bronx, mientras que los Tigres de Detroit, con Eduardo Rodríguez, el venezolano en el Montículo, reciben a los Medias Blancas de Chicago a la una y diez. Milwaukee Los Casos, en a la dos y veinte, segundo de la serie. Oakland y Filadelfia con el dominicano Frankie montás a las 3 y 5 Baltimore en Tampa Bay Apertura de la temporada en Tampa a las 3 y 10 También juegan en la tarde Dodgers Rockies 4 y 10 Mariners Twins 4 y 10 Marlins Giants 4 y 35 Los otros partidos son nocturnos Incluyendo el de mex y Washington Que marcará la primera transmisión de Apple TV ...en la historia de Grandes Ligas... ...y en ese partido estará participando... ...Nelson Cruz... ...un veterano que cumple 43 años... ...en medio de la actual temporada... ...siete veces convocado al Juego de Estrellas... ...ganador de cuatro bates de plata... ...y el tercer mayor jorronero activo en Grandes Ligas... ...con... ...449... ...Nelson Cruz conversó con Omar Guzmán... ...en Washington... Y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. en eh, los
5: deportes Cada opening day tiene su sabor especial. Eh, en este caso una nueva organización, un nuevo comienzo. Eh, muy contento, eh, motivado. Yo creo que eh, siempre le, le doy las gracias a Dios por, por darme tantas cosas.
10: De regreso a la Liga Nacional y como asignado como medio extraño es... No, yo
5: creo que suena igual, yo voy a batear, de lo mismo. <risa>
10: <risa> Nelly, y con este conjunto de los nacionales, tú llegas al equipo de Washington con una gran superestrella joven, como es el caso de Juan Soto. Obviamente, yo sé que ustedes no han tenido mucho tiempo como de compenetrarse, porque ha sido todo muy rápido, después del locao. pero, ¿qué ustedes han hablado?
5: Bueno, sí, nosotros, muchas conversaciones de todo tipo, eh, dentro y fuera del terreno, eh, un gran joven, mucho talento. Eh, en definitiva, yo creo que... Lo único que puede pararlo a él es la salud. Él se prepara muy bien, eh, toda su rutina, la, la, la mentalidad que tiene como,
10: como joven, es eh, digna de admirar. ¿Y en tu caso en particular, qué tú buscas en esta temporada de Grandes Liga? Sabemos que hay cada que palo, pero ya tú eres un hombre que busca otro tipo de metas.
5: No, salud, salud. Eso es lo que, lo que trato de, de conseguir año tras año. Eh, después los números bueno, van a llegar con la salud. Eh, y como siempre, tratar de, de, de ir a,
10: a otra postemporada. ¿Y por qué a los nacionales? Porque tú tenías otras opciones. ¿Por qué este equipo? Bueno, eh, yo creo que la, 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 una llamada que Juan
5: Soto hizo... Fue... ¿Cabeldió? Sí. ¿Cabeldió? <ríe> eh, antes, de, 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 antes de ahora teníamos una bonita relación. Eh, y Bueno, pero yo creo que fue una buena decisión.
10: Tú llegaste a equipo a los nacionales de Washington. Obviamente negocios son negocios. Pero tú estás consciente que si este equipo no está en la competencia en algún punto de la temporada, ¿tú podrías moverte a otra organización?
5: Bueno, eh, como tú dices, es negocio, todas las opciones están abiertas. Eh, al final del día, eh, yo soy un empleado. Eh, pero como estoy en esta organización, mi, mi meta y, y mi enfoque es pues, llevar a este equipo a una post-temporada.
10: En el 2023, la espera va a terminar. Obviamente no se ha anunciado, pero es posible que tú vuelvas a jugar una vez más en el Clásico.
5: Bueno, si me dan la oportunidad, y pues ahí estaré. Para mí sería un honor eh, nuevamente ponerme el uniforme de, de, de Dominicana.
10: 449 cuadrangulares, obviamente. Si tú pagas 51, llegas a 500. <risa> <risa> Pero, ¿qué tú piensas? Tú te ves llegando a los 500 honrones, obviamente con un año de salud y una buena campaña, en el 2023.
5: Bueno, como siempre he dicho, yo creo que la salud es lo principal. Eh, vamos a ponerle eso en la mano del Señor eh, y después uno lo otro lo puede conseguir.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa los medias rojas visitan a los Yankees a la una de la tarde Nathan Ubaldi contra Garrett Cole los medias blancas estarán en la casa de los Tigres a la una y diez Lucas Giolito contra Eduardo Rodríguez cerveceros en Chicago contra los Cubs a las dos y veinte Brandon Woodruff contra Justin Steele los atléticos en Filadelfia a las 3. Frankie Montaz contra Aaron Nola, los Orioles en Tampa a las 3 y 10, John Mins frente a Shane McClanahan, marineros en Minnesota a las 4 y 10, Robbie Ray contra Joe Ryan, los Dodgers en Colorado a las 4 y 10, Walker Beerley contra Kyle Freeland, los Marlins en San Francisco a las 4 y 35, Sandy Alcántara contra Logan Webb. Los Mets en Washington a las 7. Max Scherzer contra Josiah Gray. Los Rangers en Toronto. John Gray contra Jose Berríos. Los Rojos en Atlanta a las 7 y 20. Raver San Martín contra Charlie Morton. Los Astros en Anaheim a las 9 y 38. Jacob Dorisi contra Reed Detmers. Los Padres en Arizona a las 9 y 40. Sean Manae contra Merrill Kelly.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Regreso a la segunda temporada de Leyendas Lidón, las entrevistas que hacen los amigos de Lidón Shop y que son realizadas por Natacha Peña con figuras legendarias de la pelota invernal de la República Dominicana. Visite el canal de YouTube de Lidón Shop y vea las últimas entrevistas con Ricardo Carti y Luis Polonia. También recuerde que siguen disponibles. De venta en la tienda, las camisetas de Ronnie Beliar, Ricardo Carti, Juan Marichal, Luis Polonia, Manny Mota y otras leyendas de la pelota dominicana. Lidón Shop, allá en Zambia
0: Grandes en los deportes.
3: Ya tenemos el reporte oficial de Grandes Ligas sobre los extranjeros en los rosters de inicio de temporada. Recordándole que el conteo de grandes ligas a veces omite a jugadores dominicanos que nacieron en Estados Unidos porque los clasifica por lugar de nacimiento. Por eso a veces el número que tenemos los dominicanos no va exactamente porque no ponen a Manny Machado o no ponen a otro. No es tanta la variación, pero siempre hay que hacer la aclaración. Entonces, el informe de Grandes Ligas. 275 jugadores representando 21 países y territorios fuera de los Estados Unidos están en la lista de los equipos para el día inaugural. 275 jugadores. El 28,2% de los peloteros en las nóminas de Grandes Ligas nacieron fuera de los Estados Unidos. República Dominicana, como lo ha hecho cada año, por décadas lidera la cosecha extranjera con 99 jugadores. Informa la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Venezuela, 67, Cuba, 23, Puerto Rico, que para este conteo es tomado en cuenta como un país extranjero, 16, México tiene 13, Canadá, 12, Colombia tiene 10 por primera vez en su historia, Japón, 7, Panamá tiene seis. Curazao tiene cinco. Corea del Sur tiene cuatro. Bahamas tiene tres. Aruba, Australia, Brasil, Alemania, Honduras, Netherlands, Nicaragua, Taiwán e Islas Vírgenes, uno cada uno. Repito, 275 jugadores nacidos fuera de Estados Unidos el 28,2% de la población de Grandes Ligas, el 90% de esa población extranjera es latinoamericana. Y República Dominicana lidera a los latinos, a los extranjeros y a todos los segmentos poblacionales solamente detrás de Estados Unidos con 99 jugadores. Eso incluye peloteros en rosters activo para jugar, y los que están en lista de lesionados que para fines de nóminas figuran como parte del equipo de Grandes Ligas ahora sí, señor Rafi Félix un aplauso para República Dominicana informa Grandes Ligas además que en el 2022 tiene 141 socios de transmisión en el mundo 207 países que transmitirán los juegos en 16 idiomas diferentes. Repito, 141 socios de transmisión en el mundo entero. 207 países con derechos de transmitir grandes ligas. 16 idiomas diferentes. Me dejaron abrumado esos datos, así que. ¡Wow! Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
9: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
11: Más, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso? Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
9: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
7: Yo, el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina,
9: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. CENASA. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias Fuera del Béisbol. Fuera del
8: béisbol. Fuera la República Dominicana sería subsede de al menos cinco deportes y contando de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Los deportes que acogería el país son pentatlón moderno, canotaje, ecuestre, hockey sobre césped y racquetbol, como parte de juegos que tienen por sede principal la capital salvadoreña vela, canotaje, skateboarding y tiro con escopeta. Estarían entre esas disciplinas, pero una fuente ligada al movimiento olímpico dijo que serán los cinco deportes mencionados los que vendrán a República Dominicana. El argumento sobre ese movimiento lo dio a conocer el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador y del Comité Organizador de los Juegos Regionales, Yamil Bukele los centroamericanos y del caribe ahora han cambiado de fecha originalmente estaban señalados del 6 al 21 de mayo y se realizarán ahora del 23 de junio al 8 de julio los tennessee titans anunciaron ayer que serán el primer equipo de la nfl que aceptan bitcoins para inversiones pago de patrocinios adquisición de entradas para los partidos y mercancías de la franquicia bitcoin magazine y UTXO Management son un fondo de activos digitales con sede en Nashville. La empresa ofreció asesoramiento a los Titans para establecer una amplia gama de opciones para hacer negocios a través de la criptomoneda. La alianza permitirá a los fanáticos ofrecer bitcoins en pago por entradas y palcos en el estadio. Además, abrirá oportunidades de patrocinio en los eventos que se realicen en el Nissan Stadium, hogar de los Titans. En una primera etapa, las transacciones con Bitcoin se aceptarán únicamente de asociados que realizan pagos recurrentes a la franquicia. Posteriormente, se abrirá para la compra de boletos, mercancía del equipo, ventas de alimentos y bebidas en el juego.
0: El presidente de la República, Luis Abinader, y la alcaldesa del
12: Distrito Nacional, Carolina Mejía, dieron inicio este viernes al proyecto de París Soñada, que busca rescatar y renovar la calle París y la avenida Juan Pablo Duarte y sus alrededores. Por otra parte, el director ejecutivo del Gabinete del Transporte, Hugo Veras, reveló que pretenden poner en operación este año ocho de los 16 corredores que tienen proyectados establecer en el Gran Santo Domingo. Finalmente, al menos 10 personas murieron por una inundación provocada por las lluvias en el municipio colombiano de Abriaki, en el departamento de Antioquía, que dejó también siete desaparecidos y diez heridos, informaron las autoridades. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
9: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Grandes en, los deportes. Grandes
7: en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando de fama, no estoy hablando de casa fabricante, de país de procedencia Estoy hablando de higiene, estoy hablando de interior, estoy hablando de preservar el valor La limpieza, la dignidad del carro por Dios ya dije que son extensiones de nosotros mismos. Dionisio, ¿cómo conseguimos eso?
1: Utilizando, Enrique, los productos Lubristar. Porque usted quiere mantener una buena imagen. Y su vehículo lo puede ayudar a eso. Porque un vehículo sucio y que por dentro esté todo manchado, no ayuda en nada que usted luzca bien. Use los productos Lubristar y evítese ese mal momento. Use los productos Lubristar para proteger la pintura de su vehículo. Use los productos Lubristar porque son buenos para sus vehículos. Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Ya casi van a arrancar los partidos Dos partidos señalados para la tarde para Bien temprano en Grandes Ligas Boston con Nathan y Ovaldi Tiene a Kike Hernández en el center field Rafael Devers en tercera Sander Bogars en el campo corto JD Martínez designado Alex Verdugo Jardinero izquierdo Trevor Story debutando en segunda base Bobby Dalbeck es el primera Jackie Bradley Jr. en el right field Y Christian Vázquez En la receptoría Los Yankees con Gary Cole tienen a Josh Donaldson de primer bate en tercera, Aaron Joss en el right field, Anthony Rizzo en primera, Giancarlo Stanton, designado DJ LeMejo Le en segunda, Joy Galo, jardinero izquierdo, Aaron Hicks, center field, Kyle Igasioca, catcher, y el torpedero y noveno bate es Isaiah Kainer-Falefa, Gleyber Torres en la banca. Los medias blancas tienen a ella y Polo en el right field. Luis Robert en el centro. José Abreu en primera. Yasmani Grandal en la receptoría. Eloy Jiménez en el left field. Leury García en el campo corto. Wow, no está Tim Anderson hoy. Josh Harrison en segunda. Andrew Bowen en designado. Jake Berger en tercera base. Me gusta ese nombre. Jake Berger. Sabroso. Robbie Grossman en el right field. Austin Meros en el left field. Javi Baez en el campo corto. Jamer Candelario en tercera, Miguel Cabrera es designado y quinto, Jonathan Scott en segunda, Aki Badu en el centerfield field, Peasant Talkerson en primera y el catcher es Tucker y el noveno bate. Son los dos partidos programados para comenzar a la una de la tarde en el béisbol de grandes ligas. En estos momentos en Grandes en los deportes nosotros queremos escucharte
2: no quiero llamada depresiva no quiero llamada depresiva pero no llamada depresiva no quiero a nadie que me sofoque la vida uh.
1: 809 381 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: nos manda un mensaje aquí Doña Belkis Pacheco ¿tú la conoces? Claro que sí. La capitana de la casa Soto Pacheco.
1: ¿Cómo? Celebrando todavía. Diciendo, está todavía celebrando el jonrón de anoche. ¿eh? Qué palo.
3: No, diciéndome, di ahí que fue al segundo piso y que recorrió 427 pies y que la bola salió a 111 millas por hora. Ok, complacida.
1: <risa>
3: Pipo. <risa> ¿Qué mamás son estas las de ahora? No es fácil Dije,
1: Dije que no están atentas Y no te dijo el ángulo no <risa>
3: Solamente le faltó el long angle Del palo de Juan Soto ah, antes de irnos pero, a Santiago, pero recuérdate que cabral está en el bullpen.
1: Recuérdate, que, recuérdate que Juan Nos dijo que él Nos dijo la última vez que hablamos con él Que él no le para eso de, de ángulo Que él lo que hace es darle duro a la bola
3: Ah, él, por eso fue que ella, la doña no lo incluyó <risa> Sí Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Hola.
4: Hey, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
1: Muy bien, gracias.
4: Muy bien. Jesús, Jesús Fricas, el magüedro Estrellita. Hola, Jesús. ¿Cómo está hermano? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien, gracias. Enrique, ¿Y tú? ¿Cómo está? Todo bien, hermano.
3: Enrique, ¿cómo está eso por allá? Así que... Bueno, no sé cómo está todo, pero recuerda que yo vengo de una escuela del positivismo y todo lo que me rodea a mí, por lo menos donde yo estoy, todo está muy bien, hermano. Gracias por preguntar.
4: No, excelente, hermano, se lo queremos. Señores, eh, a y Enrique, ¿qué es lo que quiere Abeldu? O sea, ¿qué es lo que un jugador quiere? ¿Cuánto quiere ganar en una extensión de contrato? Un hecho con 30 años de edad, prácticamente. ¿Qué más él quiere? de 30 millones por, por año siete 7 años de contrato de detención, ¿qué ustedes opinan muchachos? porque no entiendo esa negativa a no amarrar ese contrato a esa edad oye que, que y eso es un filete de oferta digo mi vamos a de vamos entera,
3: a, a convocar a Kevin para eso, gracias por tu llamada muchísimas gracias por estar atento
1: vámonos a Santiago Vámonos a Santiago, Rafael. Y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago. ¡Kevin!
3: ¡El botoncito rojo del mío! Saludo, saludos,
12: saludos, saludos, Enrique, Dionisio, para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
3: Tú sabes, Kevin, que yo tengo unas orejas puntiagudas, que cada vez que yo estoy hablando con alguien en el teléfono, mutean el teléfono.
12: ¡Qué problema, eh!
3: Y yo habla, que te habla, y, y la otra persona vuelve y me llama porque no me oye.
12: No, y lo que pasa ¡Oh! es que estoy un poco desconcertado porque, mira, después de uno... Manejar dos o tres días en Estados Unidos y volver a al desastre de aquí. Tú sabes, como que uno se, se, descon, se, se desconcierta por momentos. Entonces, perdóneme, porque no porque sí. se me olvidó desmutear el micrófono a tiempo.
3: Una pregunta, Kevin. Cuatro días estuviste manejando. ¿En qué área de Estados Unidos?
12: Ah, cerca de ti, en Florida, en el área de, de Miami principalmente.
3: Ok. Ahorita decía Dionisio... Total
12: choque cultural. El, ahora,
3: y, y déjame regresar. decirte que estaba lo más cerca posible de república dominicana en anyway, ningún lo
12: sé pero... lo sé donde es más desorganizado en todos esos pedazos
3: exacto que si te traslada más al centro de Estados Unidos ahí es que es verdad que, sí. que te mata te mata la tranquilidad okay decía Dionisio que el diésel que los camiones yo le decía que no es el combustible que genera ese humo. Pero es que
1: Enrique, yo no me refería cuando te hice el comentario del diésel, no me refería a hoy en día que los motores diésel son tan buenos o mejores que los de gasolina. Te estoy hablando de la época en la que la, porque tú hiciste el comentario de que el los vehículos de Mercedes en la Fórmula 1 están como cuando le echan diésel de que porque la gente antes, en los 70 y en los 80, los vehículos diésel eran más pesados y eran, generaban menos velocidad porque tenían menos fuerza. A eso Está era lo que yo me refería, no a la, la pregunta, actualidad.
3: Pero oye la pregunta, Kevin, nos hemos acostumbrado a que un vehículo que usa diésel en República Dominicana, por alguna razón, es una chimenea ambulante que le pone negro el vidrio a uno con solamente acercársele. ¿Cuántos camiones te echaron humo negro en la cara durante tus cuatro días manejando en Florida
12: <risa> cero cero ok eso, ahora vamos, eso no hay ni que, ni que decirlo
3: ahora vamos con la llamada del amigo Aaron hey. Josh le rechazó una última oferta a los Yankees antes de comenzar la temporada y en un movimiento inusual muchachos, el gerente general del equipo se sentó y citó la oferta exacta y ustedes saben lo que dijo Brian Cashman yo sé que es inusual que uno en una conferencia de prensa mencione estos números pero en Nueva York son importantes y para que no me llamen 500 periodistas tratando de confirmarme las cifras le ofrecimos el año que ya está garantizado de arbitraje sean 17 o 21 millones dependiendo la audiencia más 213,5 millones 30 millones y medio a partir del 2023 para un total de más de 230 millones por los ocho años que comienzan con el primer juego de esta tarde. Él va a cumplir 30 años, sabemos que ha tenido problemas para mantenerse en el terreno, pero que cuando ha estado es un caballo. Y decía el fanático que llamó que cómo rechaza una oferta de ese tipo. Adelante Kevin Cabral.
12: Bueno, la única explicación es que él esté pensando, bueno, yo voy a apostar a mi habilidad y a que voy a estar saludable, voy a poner los números este año consistentes con los que los que puse el año pasado y voy a poder conseguir más de 30.5 por temporada. Para mí es la única explicación. El, eh, a, a mí personalmente me resulta cuesta arriba que George haya rechazado esa oferta porque considerando su, los casi 30 años que tiene, que cumple el 26 de abril, y que en el, el primer año de una eventual agencia libre lo jugaría casi completo con, con 31 años de edad, si a ti te están asegurando ya, si llegaste a 7 años, a mí me parece que va a ser difícil que él consiga una oferta, eh, por lo menos en términos de años mejor de ahí, y encima de eso le están pagando más de 30 millones de dólares salario promedio por temporada, entonces... Para mí esa era una, esa era una oferta para George, sobre todo considerando el historial de lesiones que él tiene. 50 juegos perdidos en 2018, 60 juegos perdidos en el 2019, 32 de la temporada recortada en el 2020. Yo hubiera aceptado esa oferta en, en su lugar, pero cada cabeza es un mundo.
3: De verdad, muchachos, que este es uno de esos casos que podemos decir que el equipo hizo... Todo lo que podía hacer. Sí, señor. Y no está descartado que Josh se quede con los Yankees. Ojo. Él dijo que no negocia después que comience el juego de hoy. Eso no está escrito en piedra. Eso no necesariamente está escrito en piedra. Su agente se puede poner de acuerdo e informárselo cuando se acabe el juego hoy mismo. O mañana o pasado. O en el juego de estrellas. O cuando termine la temporada. Al día siguiente que se declare agente libre. Pero Dionisio, Kevin y amigos oyentes... Ya que dio su opinión, yo les digo a ustedes, por la edad, por el historial de lesiones y por la extensión, son garantizados hasta los 38 años, muchachos. Sí. Yo creo que los Yankees acaban de hacer un genuino, tremendo esfuerzo por retener a una estrella y por premiarla adecuadamente. Tu, tu opinión, Dionisio.
1: Estoy de acuerdo contigo Enrique y creo que George eh, sabes que nosotros generalmente eh, hablamos eh, o generalmente hablamos siempre de, de temas de dinero, etcétera, etcétera, pero yo creo que George, temas de dinero a favor de los peloteros, pero creo que George eh, debió de aceptar este contrato Porque es un pelotero, como tú bien has dicho En eh, múltiples oportunidades, Enrique Que simple y llanamente Se lesiona demasiado Si no se lesionara tanto Entonces quizás uno diría Bueno, este tipo tiene la oportunidad De buscar 35, 36 millones por año Etcétera, etcétera Por el gran talento que tiene Bla, 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 bla Pero señores, eran 30 por año 30 y medio por año que le estaban ofreciendo 30 y medio por año. Y no es un muchacho de 25 ni de 26. Es un pelotero que va a cumplir 30 años de edad muy pronto.
3: Y a largo plazo, no es un contrato tipo Carlos Correa, Kevin. Es un contrato realmente para cubrir más que, allá del, del premium de un pelotero.
12: Claro, lo que, lo que debe ser el resto de su carrera básicamente eso, entonces la, la realidad de nuevo, la, la única explicación es que George entiende que si él pone los números puede conseguir un salario promedio anual más alto, pero con cuando tú analizas todos los factores el historial, la edad, el hecho de que él estaría en la misma organización que lo firmó honestamente yo, el, a mí me, me sorprende que él rechace esta oferta y creo que por lo que tú has dicho, que es una realidad, que los Yankees hicieron todo el esfuerzo para retenerlo, por eso es que Brian Cashman ha hecho pública la oferta, porque creo que esto deja a los Yankees en una buena posición en el sentido de, bueno, fue el jugador que decidió no, no aceptar una oferta como esa. Bueno, señores, primer swing de la temporada de Rafael Devers al segundo piso del Yankee Stadium. Y ya Boston gana dos por nada tempranito ese partido. Sexto picheo de Gary Cole, tremendo palo de Rafael Devers. Hablando de
3: hablando de ponerse de caro
12: por venir, exactamente <risa> de contratos por venir y de ponerse caro.
3: Y como hemos dicho aquí siempre aclaramos, hay que dar el contexto, Kevin. No es lo mismo el contrato que rechaza a Juan Soto, que rechaza a Devers, que rechaza a Tatis o que rechaza a Vladimir Guerrero. Porque rechaza Bobby Wee Jr., a los que aceptan José Ramírez, que debió aceptar Aaron Jones, y cualquier pelotero que tenga 30 años de edad, y le están ofreciendo un contrato garantizado por sueldo élite casi hasta los 40. Son Exacto. diferentes contextos de real Pero, y realidades.
12: Del cielo a la tierra, son situaciones completamente diferentes. Esa es la realidad. no. Y yo creo que es interesante, muchachos, el. Hablar de esta dinámica que se presenta con el equipo de Boston en, en esta temporada. Rafael Devers ha dado señales de que a él van a tener que pagarle valor de mercado. O sea, van a tener que convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados del negocio, considerando la producción que ha tenido para el Boston poder eh, retenerlo. Eh, esa es la realidad y hay que recordar que Devers comienza la temporada con 25 años de edad y que ya su agencia libre está bastante cerca después de la próxima temporada porque él llegó joven a grandes ligas ya a los 20 años estaba con Boston entonces, ¿cuál es la problemática? bueno, Sander Bogarts y Devers para el equipo de Boston en el futuro inmediato por cierto que Bogarts acaba de estrellar la pelota de aire contra la pared en Yankee Stadium un sencillo de aire contra la pared contra Gary Cole Bogarts tiene esa cláusula de salida después de esta temporada. Y yo no sé lo que ustedes piensan, muchachos, pero desde mi punto de vista, si Bogarts ejecuta ese opt-out, esa, esa opción que tiene después de esta temporada, ahí mismo terminarían sus días en Boston. Y lo digo porque los Medias Rojas tienen la problemática de que en ese lado izquierdo del infield, ¿verdad?, está Devers y que los Medias Rojas quieren retenerlo y van a tener que pensar en más de 300 millones de dólares para retenerlo. Y no me parece que Bogarts, con un salario promedio anual mucho más alto que el que tiene ahora, que posiblemente consiga en el mercado libre, encaje en la realidad del equipo de Boston, que eh, podría tener una una temporada de muchos cambios el año próximo con esa cláusula de Bogart, J.D. Martínez declarándose ya terminando su contrato, Nathan Ovaldi terminando el suyo, entre otros. Pero lo cierto es que Boston va a jugar esta temporada con esa situación, quizá este sea el último año de Bogart, que es un jugador que para mí tiene como el temperamento ideal para jugar en Boston, parece que disfruta estar ahí, pero tiene la oportunidad de ganar muchísimo dinero en el mercado libre conseguir más que el del contrato actual es probable que él tome esa cláusula de salida y que lo veamos con otro equipo en 2023 porque, lo, la, la, porque la prioridad de Boston va a ser retener a Rafael
3: Devers ayer durante el día de conferencias en Yankee Stadium por la cancelación del partido y que se pospuso para hoy el opening day Anthony Rizzo estuvo en la mesa y le preguntaron de la situación contractual de Aaron Josh. Y en una de las declaraciones más inusuales, estamos como volviéndonos locos últimamente en el planeta, Rizzo dice, le voy a decir algo. ¿Ustedes saben lo que yo le dije a Aaron Josh? Aquí no hay lealtad en este negocio. Fíjate lo que le hicieron los bravos a Freddy Freeman. Oigan bien. Oh, Pero bueno. Oigan bien con lo que se destapa. Antonio Rizzo. El
12: hombre que está, que está supuesto a ser influencia positiva en el camerino de los Yankees.
3: Y que acaba de llegar. Oigan bien. Y dice, yo le dije prepárate que no te van a apreciar como tú crees. Que aquí no hay lealtad en este negocio. Oigan esta.
12: Oh Dios mío.
3: Primero, nos sorprende porque regularmente, incluso si le dice eso a su compañero, ese no es el lenguaje porque su compañero está negociando para quedarse con el equipo, muchachos.
12: Claro. Y él prácticamente acaba de llegar ahí y ya va a comenzar a crear problemas de ese tipo.
3: O sea, básicamente él se ganó como un mote de enchinchador. ¿Qué ustedes piensan de, de, de esto que dijo Antonio Rizzo ayer?
12: así mismo, para mí y yo te voy a decir que para mí la mayor sorpresa es que él haga pública esa conversación que tuvo con
3: George. Freddy Freeman no está en los bravos, aquí no hay lealtad en este juego, Aaron búscate, búscate lo tuyo búscate lo tuyo, <risa> <risa> le dijo todo, le dijo Rizzo, pero no que se lo dijo, sino que le dijo a la prensa que se lo dijo Dionicio. ¿cómo?
1: está fuerte eso lo de. Es, es como tú dices, Enrique. La gente, como está volviéndose loca. Esos no son comentarios de, que, de, que un pelotero debe hacer público. Yo no digo en privado que él se lo diga eso y más. Pero así, de que. No le haga caso a esta gente y decírselo tú no a la prensa. no le
3: debes nada a los Yankees.
1: Decirle a la prensa, tú no le debes nada a nadie. Firma con el que tú quieras y por el dinero que sea. Y olvídate de esto, que este negocio y que bla 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 bla. A lo mejor es verdad. Yo no, no cuestiono que sea totalmente cierto lo que él haya dicho. Pero no todo hay que hacerlo público.
3: Ah, <risa> wow, Pero además hay una relación que. Aaron Jones podría estar terminándola con los fanáticos de los Yankees, pero Rizzo la está comenzando. Incluso por ese factor, como que debió guardarse eso. Kevin T. Anderson está cumpliendo una sanción. ¿De dos juegos? Sí,
12: de dos juegos, sí, es correcto. Comenzando la temporada por un encontronazo que tuvo con un árbitro al final de la temporada pasada.
3: Ok, por eso no está en el line no en el día de hoy. Yo dije, lauri García en el show, ok, él está cumpliendo esa sanción, son dos juegos. Y no es que pasa nada con la superestrella, el gran pelotero de los medias blancas de Chicago. Ayer pudimos ver el debut de los árbitros anunciando lo que estaba pasando en reclamos de repetición de video. Sin embargo, extrañamente, ni se pone en la televisión, ni se pone en el press box. No sé si lo supieron. Se pone al público, esto es lo que está pasando, pero el audio en ninguna de las transmisiones, y yo transmití el juego de los MEX y los nacionales, se pone al aire, tal vez fue un fallo técnico el primer día, que sé yo, pero no se puso al aire lo que anunció el árbitro sobre qué estaba reclamando el, el, el manager que llamó el desafío a la llamada de los árbitros.
12: Yo me atrevería a asumir que fue un fallo técnico, Enrique, porque no hay razón lógica para que se anuncie la decisión del centro de repeticiones en el estadio y no se escuche en la transmisión.
3: Y tú o sabes sea, también lo que noté ayer. Hay muchos... Claibor Ruiz, el catcher de los nacionales de Washington, estaba usando la muñequera... Sí, señor del pitch con, pero cubierta, no la estaba usando en el juego, la tenía, pero no la estaba usando, y yo llegué a la conclusión de que quizás hay pitchers que deciden si ellos quieren que le llamen las señas del sistema tradicional para no de distraerse o algo, por, o porque no les guste, por lo que fuere, y eso puede ser, ¿verdad muchachos? Que en un staff haya abridores que le digan al catcher Tápate la vaina esa y vámonos con lo tradicional. A mí no me estés pullando botones y diciéndome cosas en la cabeza. ¿Es posible? ¿Sí o no? Es
12: posible. El, de hecho, puede que inclusive haya equipos que no estén pensando en utilizar la, la tecnología de inmediato. Yo sé que ayer se hizo historia, hay que decir eso, porque cuando la usaron, usaron la tecnología de Pitchcom, Corbin Burns y Omar Narváez, en el juego de Milwaukee, se convirtieron en la primera batería que lo utilizó en un partido de serie regular. O sea que ya eso es parte del negocio hoy en día y lo vamos a ver cada vez más. Es, una, es un mecanismo para tratar de evitar el robo de señales, de lanzamientos. Y yo creo que esto va a tener un proceso de adaptación, Enrique, donde hay lanzadores que probablemente no van a querer utilizar la tecnología de, de inmediato. Será un proceso gradual, pero creo que eventualmente los veremos a casi todos en eso.
3: Y hay que recordar que en la tecnología del pitch con cuando el catcher aprieta uno de los nueve botones que tiene su muñeca donde está preguardado la señal de determinado picheo en inglés o español, oigan bien, también lo utilizan el short sure y la segunda base, pero cuando lo dejan de utilizar no lo tiene nadie, Kevin y Dionisio.
12: O sea, Son todos o ninguno.
3: Son todos o ninguno, porque es que si están usando el sistema tradicional, él no puede pullar la muñequera y luego ponerse a hacer la sí, seña wow. tradicional, tiene que ser una de las dos.
12: Sí, tiene que, es, tiene que existir una, una coordinación con los infielders. Me parece que hay un máximo de cinco jugadores, que incluyendo catcher y lanzador, que pueden utilizar la tecnología en un momento
3: dado. Eso es así, al mismo tiempo. Eso es para que ellos sepan el picheo que va y puedan hacer los, las modificaciones defensivas. Aunque los Chiefs se hacen por mandato de los coaches o por estrategia ya escrita, que la tienen diseñada los jugadores en una lista, de dónde colocarse, dónde ese tipo vaya a batear siempre. Pero está la tecnología del pitch con, y les repetimos a los que no están acostumbrados, el catcher tiene una muñequera, que es un aparato digital, no le lleva un peso extra, es muy cómoda, se parece a las mismas que ya han utilizado, pero con una tecnología que permite guardar en un banco en nueve botones los picheos y para donde quiere que vayan, en dos idiomas, esa señal él la recibe en un audífono que él tiene, pero la recibe también en la gorra, el pitcher en un audífono que tiene, el señor y la segunda, y otro jugador que podría ser quizás el primera base o el tercera base. Y la recibe al mismo tiempo y se evita el estar haciendo señales. Y dijo Luis Severino, que la usó el sábado en un juego de exhibición, dijo: Cuando comenzó era como lo mismo, pero cuando tenía corredor en segunda fue que le vi la real ventaja. Porque uno siempre quiere cuidarse de que el corredor de segunda. No se robe las señales del catcher y se la pase al bateador. Y aquí se elimina el asunto con la pulladera de los botones.
12: Claro, es, la, es el momento donde tienen que cambiarse las señas para evitar que el corredor las pueda leer. Y donde normalmente se producen más confusiones entre catcher y lanzador. Y esta tecnología elimina ese problema.
3: Eso es así. Vamos a ver, Dionisio, cómo van los partidos que arrancaron. Detroit en el Comerica Park. Miguel Cabrera está a 13 hits, comenzando la temporada de los 3000. Y en el juego del Bronx, donde ya Carita Devers la depositó, donde la señora del Toro hace sus necesidades fisiológicas. Después de eso, después de eso sí, eh, eh,
12: sencillo de Sander Bogart y doble de J.D. Martínez se molcó una tercera carrera para Boston. Después de ahí Gary Cole dominó a Trevor Story y a Bobby Dalbeck y salió de la entrada, pero tres por nada le está ganando Boston a los Yankees.
1: Y los medias blancas le están ganando uno por cero a los Tigres de Detroit. Ambos juegos van para la parte baja del primer episodio en estos instantes.
3: Y vamos a repetir el dato que dimos hace un ratito. Nos informa la oficina del comisionado. 275 peloteros nacidos fuera de los Estados Unidos para un equivalente del 28,2%. En los rosters del día inaugural, República Dominicana, que ha liderado este reporte desde que se hizo por primera vez en 1995, tiene 99 jugadores. Venezuela 6-7, Cuba 23. Miren la diferencia entre los dos primeros y el resto. 99. República Dominicana tiene, wow, más que la suma de los dos siguientes, ¿verdad? Venezuela y Cuba, 67 y 23, es que mi matemática es mala, ayúdenme ahí, son 90.
12: Entonces son, son 28 jugadores en el roster de inaugural por equipo, ¿verdad?
3: Y 135 en lista de lesionados que forman parte de jugadores de grandes ligas.
12: Por lo menos, por lo menos los 99, sin incluir los de, los de bueno, los 99 dominicanos, ese número, representa el 12, el 11. 79 de los jugadores totales en roster en los equipos de grandes ligas.
3: Y representan como el 20%, un poco más, mucho más, de los extranjeros. Son, son 99 de 2.75. Dionisio, ayúdame ahí con tu calculadora de gasto. ¿eh? Tiene que ser el 33, casi el 32%. 36%. Pero,
12: 36%. 36%, 36
3: bueno, mira, del total de extranjeros.
1: Mira el. Mira esa calculadora, la calculadora de Kevin, ¿de dónde es?
3: No, pero esa fue rápida, se la trajo el de allá de los Nueva York, donde estaba?
12: <risa>
3: <risa> esa la compraste tú en una bomba de gasolina o en un Best Buy.
12: <risa> Solté rápido para que tú veas que si Dionisio no está, puedes contar conmigo.
6: Wow.
3: <risa> los... El equipo que tiene más jugadores extranjeros por segundo año consecutivo, los Astros de Houston. 16. Washington tiene 15. Anoche jugaban Mex y Nacionales. La alineación de los nacionales de Washington era de República Dominicana y Venezuela. Y metieron un gringo ahí como para, que, para tapar las apariencias. Los nacionales tenían. A Víctor Robles en el center field Juan Soto en el right field Michael Franco en tercera eh, y el otro dominicano de los nacionales era Cero Matasero
12: Robles, Soto, Franco
3: había otro se me olvidó ahora eh, tenían venezolanos al torpedero al Cides y a, Escobar
12: y a Kiber, Ruiz.
3: a Kiber Ruiz el catcher tenían otro yo tenían otro, ahora. Pero los nacionales tenían llenos de dominicanos y venezolanos, y los mex tenían a Cano, a Starling Marte, a Francisco Lindor, una pila de jugadores dominicanos y venezolanos y un boricua en ese juego de nacionales y mex anoche.
12: Mira, Enrique, después de un out en el primero de los Yankees, Texano de Aaron Judge, con Ron con uno a bordo de Anthony Rizzo, y el juego está 3 a 2 ganando Boston. O sea que ahí parece que vamos a tener un partido de mucho movimiento de carreras.
3: Las dos carreras de los Yankees, de los disidentes.
12: Y
1: claro, dice, los dice los Polanquito que eso para enfriarse. Eh,
12: sí, para enfriarse. Y el, el, el otro dominicano, Nelson Cruz.
3: Exacto,
12: exacto, Soto, que... Nelson Cruz, Michael Franco y Víctor Robles, y César Hernández, venezolano, Alcides Escobar, venezolano,
3: y Keiber Ruiz,
12: y, y Ruiz, venezolano.
3: Wow, qué alineación tenían los nacionales. Con Ron de Anthony Rizzo, 3 a 2, gana Boston. Los Tigres de Detroit juegan con los Medias Blancas de Chicago. También ese partido al aire y pronto va a comenzar. El juego de los cachorros, que es el segundo de la temporada entre los cachorros y los cerveceros de Milwaukee, Dodgers y Rockies, 4 y 10 de la tarde. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Los
7: los Deportes. Y Dale, 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 dale. La vuelta al plato siempre felices, feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
9: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senaza. Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer Hola Rolando, ¿y en qué tú estás?
7: Aquí, eliminando la delincuencia Oh, ¿y cómo? Es que soy parte del programa integral Mi País Seguro Porque además de tener más policía, mejor vigilancia Ponemos iluminación en las calles Entregamos instalaciones deportivas a los barrios Y damos capacitación para que la gente pueda conseguir empleo
9: Ah, porque no solo se trata de apresar delincuentes Sino de evitar que la gente se meta en eso, ¿verdad?
10: Exactamente el Ministerio de Interior y Policía hace que mi país cambie la inseguridad por un país seguro. ¡Estamos cambiando!
2: PAN RESERVAS, el banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los, Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Medias Rojas están derrotando tres carreras por dos a los Yankees de Nueva York en un partido que va para la segunda entrada, en ese encuentro, la sacó Rafael Devers. Rafael Devers, con un cuadrangular, al igual que Rizzo, también se fue para la calle en la parte baja. Uno por 0 los Medias Blancas de Chicago le están ganando a los Tigres de Detroit. Los dos partidos que comenzaban a la una de la tarde, fue pospuesto por lluvia. El juego de los cerveceros y los cachorros que estaba programado para las 2 y 20. A las 3 de la tarde, Atléticos en Filadelfia. Frankie Montaz contra Aaron Nola. Los Orioles en Tampa. John Means frente a Shane McClanahan, marineros en Minnesota a las 4 y 10, Robbie Ray contra Joe Ryan, los Dodgers en Colorado, Walker Buehler contra Cal Freeland, los Marlins en San Francisco a las 4 y 35, Sandy Alcántara contra Logan Webb, los Mets en Washington a las 7, Max Scherzer contra Josiah Gray, los Rangers en Toronto, John Gray. Contra José Berríos. Los Rojos en Atlanta a las 7 y 20. Raver San Martín contra Charlie Morton. Astros en Anaheim a las 9 y 38. Jake Odorizzi contra Reed Detmers. Y los padres en Arizona a las 9 y 40. Sean Manae contra Merrill Kelly.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los Deportes.
1: Recuerda que ya está de regreso la temporada de Leyendas del IDOM. Es la segunda temporada de Leyendas del IDOM. A los fanáticos de Grandes en los Deportes, suscríbanse al YouTube del IDOM Shop y disfruten de las últimas entrevistas de Ricardo Carti y Luis Polonia, ambas con Natacha Peña. Así que también recuerden que están disponibles de venta en la tienda las camisetas autografiadas de Ronnie Beliar, Rico Carti, Juan Marichal, Luis Polonia y otras leyendas de la pelota invernal dominicana. Lidon Shop, allá en San Bill.
0: Grandes en los deportes.
2: No quiero llamada
1: depresiva, clara. Llamada depresiva, no quiero a nadie que me que la final uh. 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo, 102.5 FM.
3: Pelota de Grandes Ligas desde ayer, arrancó la temporada del 2022, el principal pasatiempo creo yo, luego de la liga dominicana de béisbol que tienen los dominicanos queremos escucharte en grandes en los deportes Aaron Jocks le rechazó a los sí. Yankees 230 millones por 8 años
6: Está fuerte, buenas va tarde, a hablar bien, del bien,
3: tema bien. cuando termine el partido de esta tarde y básicamente había prometido no negociar con los Yankees más una vez comenzara la temporada, queremos escucharte, buenas tardes
6: Sí, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá. Eh, para Rona Lacuña y para Anthony Rizzo, esta frase de vida que le dijo don Víctor Corleone y su hijo Sonny, nunca digas lo que piensa a alguien fuera de la familia, eso es una regla de oro. Para ellos, claro. si, si alguien lo escucha, díganselo por favor y muchacho. se lo dijo
3: Don Vito Corleone en una reunión con Soloso que venía a ofrecerle el negocio del narcotráfico a la familia Corleone quería la protección de los jueces quería la protección de la justicia en el negocio y que pusieran dos millones de dólares y cuando Soloso dijo que el dinero lo garantizaba la familia Tataglia soni Corleone dijo ajá el dinero de los Corleones lo, lo garantiza la familia Tataglia y le dice Don Vito discúlpelo he malcriado a mis hijos y después que se fue soloso el turco como le decían ahí fue que le dio el boche y le dijo nunca deje que sepan la gente de afuera lo que está pensando payaso baboso
6: así fue no o sea, cogió
3: son... Sony porque Sony murió de mala manera por su sí. eh, espíritu impulsivo no analizaba antes de actuar así es ¿en qué te podemos ayudar Polanquito?
6: Ayer en su rueda de prensa, el comisionado se volvió nuevamente a agregar, o sea, el reloj para los picheos, como para, para, sabes? para agilizar el juego, pero lo que yo veo es, yo vi el juego de Atlanta, y otra vez, volvemos y reca, recaemos lo mismo, es crearle condiciones a los fanáticos que estén en el estadio, para que ellos puedan estar ahí, y pasar un momento, o sea, agradable, porque... Ahí pasaron una cámara y había un viaje de gente parado, consumiendo, bebiendo y comiendo, y no estaban ni siquiera, yo no sé si ellos miraban para, el, para abajo, para el estadio, yo sé que ellos estaban pasando de lo mejor. Entonces sabemos, ok, que el problema es para la televisión y todo eso, pero al fanático que está en el estadio, lo que hay que crearle esa experiencia, o sea, para que pueda estar ahí también, porque también eso es otro problema, de que no van porque el juego dura mucho. Opiniones.
3: Por gracias por tu llamada. Mira, la preocupación de la industria no es por el fanático que está en el estadio. Ellos saben que el que ya está en el estadio, que el que hizo el sacrificio, que el, cogió el, el que cogió el tapón, pagó un parqueo, pagó una boleta cara y está consumiendo caro, lo menos que está preocupado es si el juego dura cinco o diez minutos más o menos. Es por el producto que se vende y no se puede subestimar la importancia de la televisión, cuando ayer mencionábamos Dionisio, el volumen de los contratos que tiene el béisbol con la televisión, por lo tanto, es el principal elemento para poder pagar los salarios que paga. No es uno de los elementos, es el principal. Entonces, si la preocupación de los que están pagando el producto es que no tienen miedo ahora, pero tienen miedo que en el futuro se convierta en un producto inmanejable, porque todo el mundo ahora quiere como saber qué tanto tiempo va a invertir en algo. Los seres humanos quieren saber. Miren, un ser humano prefiere una cita médica que el médico diga, es una hora y te voy a cobrar tanto, a que tú tienes una cita que no tienes tiempo. El problema del, del cliente, del paciente, no es el costo de la cita. Es que el médico le diga, Comienza una hora y no sabemos cuándo vamos a terminar, Dionisio. Uh -huh. El mismo paciente quiere que sea con una hora, dos horas, tres horas, con un tiempo específico para poder armar su reloj. No sé cuándo comenzó eso en el ser humano, pero es así que se mueve actualmente. Queremos tener lo más controlado posible y repartido posible el tiempo del día, Dionisio. De ¿No? verdad, yo no sé cuándo comenzó eso. Yo me imagino que antes la gente salía para un juego de pelota, que dure lo que tenga que durar. Oh. Se iba para la iglesia, que dure lo que tenga que durar. Se iba para un almuerzo, que dure lo que tenga que durar. Ahora no es así. No, no señor, es fácil.
0: No. no, it's not easy.
3: Nadie quiere participar en una vaina que tenga fin, que tenga comienzo, pero que no tiene fin. De verdad. Es más, ¿quieren que le diga una cosa aquí? Los moteles. Los vende por cuatro horas. Oigan, oigan bien, es cualquier no es actividad de la vida que uno quiere, que se sepa, que tiene un fin, que tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Cómo? Nadie quiere de que aprovechar especial, de que motel abierto, usted entra y eso se acaba mañana. No, nadie está en esa vaina. No, 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 no. no sigue fácil. vendiendo cuatro horas, que sé que me conviene, porque los seres humanos aparentemente queremos ...tener una certidumbre de la duración de las cosas... ...y lo que quiere el béisbol es prepararse para el momento... ...en que todo esté obligatoriamente empaquetado en un tiempo específico... ...porque los otros deportes básicamente lo tienen... ...usted puede cuadrar un juego de fútbol... ...por más bueno que sea el juego del Real Madrid y el Barcelona... Dura 45 minutos la primera mitad, 15 minutos de descanso, 45 minutos la segunda mitad. El árbitro le podrá agregar 3 minutos arriba, 3 minutos abajo Dionisio, pero no se te dispara a 6 horas ni a 7.
6: Uh
1: -huh.
3: Está controlado. Sí. En un juego de básquet, uno a veces tiene la sensación que los últimos 2 minutos duran 2 años. Sí o no. Claro. Pero es falso, está controlado. El tiempo total del juego no se dispara, dije, a 6 horas está bien medido, chequen para que ustedes vean y es por eso la prisa no es ni siquiera por la temporada del 2022 o el 2023 es por el producto para el futuro queremos escucharte en grandes en los deportes Cu además cuatro horas son suficientes
2: buenas
1: adelante
3: Digo yo, es más, una hora es suficiente.
6: Sí,
1: Saludos. Bueno, buenos.
6: Bueno, tal, sí, las cuatro horas son más que suficientes.
10: Eso lo deberían bajar ahora.
3: Es como demasiado. Sí. Oiga, muchachos. Ahí. Puede, hay gente que quieren que él se use la agua No es fácil. es nariz. Ay, Dios.
1: Enrique. Mira, un eh, 1.45 solamente, oíste. Modérate. ¿Por es qué yo he dicho? No, o por, por una si una acaso. hay es que te venda cuatro horas. Modérate.
3: Y otra cosa es que a alguien se le ocurre que hay que usarlas. Todo el mundo
10: entendió.
3: Dime, ¿en qué te podemos ayudar?
10: Eh, miren, hay un pelotero de los Orioles de Baltimore. El, eh, el nombre es como Ryan Moncaster. Eh. ¿Tendrá Ryan Moncaster, sí, señor. ¿Tendrá alguna tendencia dominicana ese muchacho? Yo lo he oído mencionar, Ryan Moncaster, algo así, que dio como 30 horrores el año pasado. Denme la proyección de ese muchacho, por favor, y de Cedric Mullins, cuando le sea posible.
3: Ok, pero como un Moncaster? ¿Qué tiene que ver con Dominicana, Dionisio? Ryan Moncaster, eso es como Monte Castillo. Ah, bueno, será por ahí. La relación con Dominicana. Pues sí, Dionisio. Una cosa que a ti te
6: ven.
3: Cuatro horas y tú te lo cojo al pie de la mente. It's not easy. Si a mí me sacan de ahí es porque me quedo
1: Pausa, pausa, que te hombre está.
0: Grandes en los Deportes
7: Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina arena
10: Estamos cambiando.
2: San Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: En grandes en los deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del
13: básquet. En la NBA, los Milwaukee Bucks vencieron 127 por 121 a las Boston Celtics para subir al segundo puesto en la conferencia del Este. Milwaukee salió a ganar su partido, jugó con su victory completo y fueron los principales jugadores en la victoria, Drew Holiday, y Giannis Antetokounmpo, 29 puntos cada uno Chris Middleton encestó 22 Los Bucks de esa manera le sacan medio juego de ventaja a Boston y a Filadelfia En la lucha por ese segundo puesto en la conferencia Cada vez se ve más probable un match de primera ronda entre Milwaukee y Brooklyn Del lado de los Celtics, Marcus Smart fue el mejor con 29 puntos Boston descansó a Jason Tatum y también al dominicano Al Horford Toronto venció a Filadelfia 119 por 114 Con el tercer triple doble de la carrera para Pascal Siakam 37 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias Con esa victoria Toronto básicamente asegura la quinta posición En una gran temporada para ese equipo de Toronto Destacar el trabajo que ha hecho el dirigente Nick Nurse Con ese grupo ellos perdieron a Kyle Lowry en la temporada muerta y aún así, ese equipo se hizo de la quinta posición en la conferencia del Extreme. Minnesota venció a San Antonio 127 por 121 con la mejor actuación en cuanto a anotación para el joven Anthony Edwards en 49 puntos, el mayor total de su joven carrera en la NBA. Carl Towns tuvo 21 puntos con 13 rebotes. Minnesota buscaba mejorar su posición. Dentro de la conferencia quizás tratando de salirse del play Pero Denver derrotó a Memphis 122 por 109 Destacar en ese partido 35 puntos y 16 rebotes de Nikola Jokic Que se convierte en el primer jugador en la historia de la NBA En tener 2000 puntos, 1000 rebotes y 500 asistencias En una temporada sencillamente espectacular Y pienso yo que hasta cierto punto todavía es subestimado este jugador estrella de Denver, Nicola Jokic, decía que con esa victoria de Denver los Nuggets se aseguran por lo menos el sexto puesto en la tabla de posiciones. Es decir, ya Denver aseguró que no va a jugar el play-in y entonces el séptimo puesto es de Minnesota. Básicamente ya el play-in en el oeste está definido. El juego entre el séptimo y el octavo será los Clippers visitando a Minnesota. Y el noveno contra el décimo será San Antonio visitando a New Orleans. Golden State venció a los Lakers 128 por 112 con 33 puntos de Klay Thompson, incluyendo 6 triples. Se ha visto mejor Thompson, poco a poco ha ido agarrando ritmo como era de esperarse cuando él regresó. Se le encontraba fuera de ritmo luego de dos años sin jugar baloncesto a nivel profesional. Por momentos se le notó forzando un poco el juego, pero eso ha ido cambiando para beneficio de Golden State. Ahora los Warriors tienen un juego completo de ventaja sobre Dallas en el tercer puesto del oeste. Quedando dos partidos por jugar, todavía los Mavericks tienen chance porque ellos tienen el tie break en caso de que terminen con el mismo récord. Del lado de los Lakers no jugó ni LeBron James ni Anthony Davis ni Russell Westbrook ni Carmelo Anthony. Los Lakers. Ya no tiene nada que buscar Partidos de esta noche Con implicación al posicionamiento De playoff, Milwaukee visita a Detroit A las 7, el partidazo Es en Brooklyn, Cleveland visita a Los Nets a las 7.30, el que gane Ese partido pues básicamente Se queda con el séptimo puesto Y la ventaja de la casa En el play-in del séptimo contra el octavo Charlotte visita a Chicago Y Atlanta se enfrenta a Miami a las 8 de la noche Atlanta y Charlotte todavía Están peleando ahí para ver quién queda en octavo, en noveno y quién queda en décimo Y entonces Portland se enfrenta a Dallas a las 8.30 Como dije, los Mavericks todavía tienen chance de pasarle a Golden State Si logran ganar sus partidos Y Golden State pierde por lo menos uno de los encuentros que le restan Esa ha sido toda por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
4: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
9: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física Apóyala En la carrera de la vida ellas son nuestro relevo Senasa, Comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer
0: Grandes en los deportes
1: Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana Aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Feliz fin de semana